0: Olá! Vamos estudar tipo e tipicidade? Um dos elementos que compõem o fato típico é a tipicidade. Para entendermos melhor a tipicidade, precisamos aprender o conceito e quais são os elementos do tipo penal. Enquanto o tipo é a conduta descrita de forma abstrata na lei penal, a tipicidade é a exata correspondência entre a ação ou omissão praticada pelo agente criminoso no mundo real e a conduta relacionada descrita na norma. A tipicidade, que é o quarto elemento essencial da conduta, se divide em tipicidade subjetiva e tipicidade objetiva. A tipicidade subjetiva envolve o dolo, ou seja, a vontade de praticar a conduta prevista no tipo penal ou até mesmo um objetivo especial de agir que pode estar presente na tipificação legal. A tipicidade objetiva se divide em duas, tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal se resume a um juízo de adequação. Nela, é observado se a conduta praticada pelo agente no mundo real se subsoma àquela descrita de forma abstrata no tipo penal. A tipicidade material vai além do simples juízo de adequação feito na tipicidade formal. Ela analisa se uma conduta, mesmo que correspondente ao tipo penal, lesiona de forma significativa o bem jurídico tutelado pela norma. Dessa maneira, se não existir uma lesão, como acontece no furto de uma moeda, em que não há tipicidade. Para aprender a analisar se condutas são típicas ou não, é importante estudar sobre os elementos do tipo penal. Existem duas classificações. A primeira delas apresenta os elementos gerais do tipo penal. Esses elementos gerais, como a tipicidade, se dividem em subjetivos e objetivos. O elemento subjetivo do tipo penal representa a vontade prevista na lei, o elemento anímico ali descrito. Pode ser o dolo, a culpa ou um fim especial do agir. Em contrapartida, os elementos objetivos se dividem em descritivos e normativos. Os elementos descritivos são os que descrevem fisicamente uma conduta e podem ser facilmente interpretados pelo leitor. Todo ser humano entende o que significa matar alguém. Por outro lado, os elementos normativos do tipo são aqueles que precisam ser interpretados pelo aplicador do direito, a partir do que ele entende ser justo ou ético. Essa interpretação é necessária, porque cada pessoa pode ter uma visão diferente sobre o que significa aquele elemento. No crime de injúria, o que pode ser tido como dignidade ou decoro? Ainda existem os elementos específicos do tipo, separados em núcleo do tipo, sujeito ativo, sujeito passivo e objeto material. O núcleo do tipo é o verbo, ou seja, a ação que especifica a conduta criminosa. Existem tipos penais uninucleares, com um só verbo, ou plurinucleares, com vários verbos. Sujeito ativo é aquele indivíduo que pratica a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Já o sujeito passivo é a vítima do crime. O Estado é sempre a vítima formal do crime, porque a conduta criminosa viola uma lei imposta por ele. Já a vítima material é aquela que foi realmente atingida com a ação, como ofendido no crime de calúnia. O objeto material do crime é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente ativo. No furto, enquanto o objeto material é a coisa subtraída, um celular, por exemplo, o sujeito passivo material é a pessoa que foi furtada e perdeu aquela coisa. No homicídio, as duas figuras coincidem na pessoa assassinada. Os doutrinadores separam a adequação típica, que é sinônimo de tipicidade em dois tipos. Na adequação típica direta, uma conduta que acontece no mundo real corresponde perfeitamente a um tipo penal, que não necessita de nenhuma complementação. É o caso do homicídio consumado, previsto no artigo 121 do Código Penal. Mas, na adequação típica e indireta, é preciso juntar o dispositivo que prevê a conduta típica com outro dispositivo, chamado de norma de extensão, para que juntos correspondam à conduta praticada pelo criminoso no mundo real. É o caso, por exemplo, da tentativa de homicídio. Por último, estudadas todas essas definições, fica mais fácil entender toda a evolução do conceito de tipicidade ao longo do tempo, dividida em fases. Na primeira fase, conhecida como fase descritiva da tipicidade, o tipo penal era entendido como a simples descrição física de uma conduta. Nessa visão, é proibido que o tipo penal possua elementos normativos e interpretativos, sendo permitidos somente os elementos descritivos. Na segunda fase, a tipicidade passa a ser entendida como um elemento de indício de ilicitude de uma conduta. Ou seja, se uma conduta concreta corresponde a um tipo penal, existem indícios de que ela é contrária ao direito. A tipicidade ainda é vista como um elemento separado da ilicitude, sendo as duas analisadas em momentos diferentes. Na última fase, a tipicidade passa a ser vista como a razão de ser da ilicitude. Ou seja, se existe tipicidade, existirá ilicitude. O juízo de conformação da conduta com a proibição penal passa a comprovar imediatamente que essa conduta contraria o direito. De acordo com essa visão, Surge a teoria dos elementos negativos do tipo penal. Essa teoria propõe uma análise conjunta de tipicidade e ilicitude da conduta. Segundo seus adeptos, as causas excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, são elementos negativos do tipo penal e, caso existam, afastam a própria tipicidade da conduta.